0: Durante il terzo anno di scuola superiore iniziai filosofia. Arrivati a Platone, la nostra professoressa trascorse le successive due settimane a chiederci cosa facesse di un cane un cane. Insomma, perché un bambino, anche da piccolissimo, riesce a identificare due animali apparentemente diversi come possono essere un chihuahua e un alano, ad esempio, nella stessa tipologia di cane? La soluzione di Platone è che in realtà la nostra conoscenza deriva a priori dal mondo delle idee, quello che chiamava iperuranio. Oggi questa domanda ha altre risposte che noi interessano poco in questo momento, ma è utile nel percorso di introduzione agli esports per chiederci cosa fa di un esports un esports. Perché tutti gli esports sono videogiochi, ma non tutti i videogiochi sono esports. Insomma, quando è che scatta il passaggio nel diventare del tutto assimilabile? A uno sport? Io sono Francesco De Ogevo Lombardo e questo è eSports Ready, il podcast che vi racconta ogni giorno le notizie e le curiosità più interessanti del gaming competitivo e non solo. Da quando gli eSports hanno preso il sopravvento diventando la vetrina quotidiana del mondo gaming, capace di attirare a sé sponsor e investitori da ogni angolo del mondo, ci si è interrogati abbastanza spesso su cosa siano gli esports. Sport elettronici, afferma qualcuno. Sport digitali, preferisce specificare qualcun altro. Intrattenimento con un pizzico di competizione, raccontano altri ancora, puntando sulle proprietà sceniche. Persino gli scacchi oggi iniziano a rientrare nella sfera dell'e-sports secondo alcuni pareri, forse molto più vicino al gaming competitivo che allo sport tradizionale. La vera domanda rimane sempre la stessa, però. Cosa fa di un eSports un eSports? Perché un videogioco viene considerato come un titolo competitivo e magari un altro no? Fare chiarezza su questo tema non è scontato, considerato che attualmente non esistono letterature in merito. E allora può essere conveniente iniziare a fissare alcuni punti chiave dell'eSports e di cosa rende un videogioco tale, partendo da un fulcro centrale inamovibile: lo spettatore. Gli esports moderni non sono nati per il gusto di competere o far competere, ma per mostrare la competizione, per proporre un nuovo contenuto a una certa tipologia di pubblico, solitamente giovane. Quel pubblico è legato appunto al mondo del videogioco, ma non solo. Non è un caso che gli esports siano nati in Corea del Sud quando per la prima volta è stato trasmesso in TV nel 1999 un torneo di StarCraft War. E intorno allo spettatore che si forgiano forse quei cinque criteri che contraddistinguono un esports da un semplice videogioco. Perché, come abbiamo già detto, tutti gli esports sono videogiochi, ma non è vero il contrario. He gets Nel corso della mia carriera di esports reporter ho visto tanti titoli esports, dal vivo o da remoto, più o meno diffusi. Ma se oggi dovessi fare un bilancio di cosa hanno in comune gli esports e di cosa fanno diventare dei videogiochi degli sport, direi che ci sono 5 diversi fattori. Il primo è l'intuitività. La modalità spettatore deve essere il più possibile intuitiva è un fattore necessario per lo spettatore per comprendere rapidamente i movimenti del giocatore inquadrato o della strategia messa in atto dalla squadra. Un esempio classico probabilmente è Counter Strike Go. Dopo vent'anni, seppur in diverse versioni, con il nuovissimo Counter Strike 2 lanciato nell'estate del 2023, ancora tra i top e-sports al mondo, il motivo è la sua intuitività. Capire cosa un giocatore sta facendo e come è talmente semplice che non è necessario giocare al videogioco per poterne seguire i tornei e le competizioni. Fruibilità. L'interfaccia grafica deve rispondere alla necessità di facile lettura e comprensione delle informazioni inerenti alla partita in corso. I punti vita dei giocatori, gli eventi in corso sulla mappa, l'economia dei vari personaggi e il punteggio relativo ai vari obiettivi. Il più indicativo in tal senso è forse League of Legends, titolo che ha trovato il corretto equilibrio tra la mole di informazioni fornite in una sola, singola interfaccia e la pulizia della stessa, che non va a intaccare l'esperienza dello spettatore. Accessibilità, ovvero quanta profonda conoscenza del videogioco è richiesta per comprenderne le dinamiche. In un esports ideale la barriera all'ingresso dovrebbe essere la più bassa possibile per permettere ai nuovi spettatori di rimanere incuriositi e facilmente attratti, senza tuttavia diventare troppo semplicistici annoiando poi i viewers più navigati. Un esempio è Starcraft titolo che rimane godibile per lo spettatore, nonostante ciò che traspare da una partita di torneo, è probabilmente un centesimo di ciò che realmente stanno facendo i protagonisti del match. Eppure, rendersi conto che Riccardo Raynor Romiti, giusto per fare un esempio a noi vicino, sta per vincere il titolo mondiale è stato semplice per tutti. Poi, ovviamente, ci sono anche titoli accessibili per analogia, in quanto richiamano sport o esperienze già conosciute. FIFA adesso EAFC Sports 24, PES adesso eFootball, MotoGP e Formula 1 su tutti. Serve davvero sapere come funziona il gioco a livello professionistico per godere dello spettacolo di un videogioco che simula uno sport tradizionale? Vendibilità. Il titolo deve essere spendibile per creare storyline, rivalità tra giocatori e squadre, promuovendo così indirettamente l'interesse per il videogioco. Più se ne parla, e più potenziali spettatori ne saranno attratti, spingendo gli sponsor a mostrare vivo interesse. Un esempio recente, anche se col senno di poi decisamente sfortunato, è stato rappresentato da Overwatch, che aveva strutturato la Overwatch League in modo del tutto simile agli sport tradizionali nordamericani. Le squadre sono associate a una città e a un appellativo che ne definisce il carattere, ma soprattutto la linea mediatica. Abbiamo così avuto i Los Angeles Gladiators, i New York Excelsior, i London Spitfire, gli Shanghai Dragons e i Seoul Dynasty. Futuribilità, aspetto che riguarda più il videogioco in sé che la parte competitiva. È necessario mantenere costantemente fresco il titolo tramite patch e cambiamenti che incidono anche sulle strategie competitive, invitando così le squadre e i giocatori a rinnovarsi nel corso del tempo, suscitando ulteriore curiosità nello spettatore, senza però stravolgerne l'identità, in modo da non allontanare i giocatori di vecchia data. Il bilanciamento di questi 5 punti definisce il concetto moderno di eSports competitivo. Che deve avere sempre e comunque come focus centrale l'utente finale, ovvero lo spettatore, che molto spesso, ma non sempre, è giusto sottolinearlo, è anche un giocatore. Sono la sua esperienza e la sua soddisfazione, infatti, a determinare il successo o meno di un titolo esports e non quella del giocatore o della squadra. La ricetta è giusta è dosi da utilizzare in ogni singolo di questi 5 fattori, tuttavia, non la conosce nessuno. È compito di ogni publisher Tentare di intuire a quale criterio dare più o meno attenzione, senza però dimenticare la natura o lo stile del proprio videogioco e che, oltre allo spettatore, c'è sempre un videogiocatore a cui mostrare rispetto e dedizione. Esports Ready è un podcast scritto, realizzato e prodotto da Francesco Lombardo, le musiche sono di Mattia Lombardo, le fonti delle notizie e degli inserti audio sono indicati nella descrizione dell'episodio.